0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，匈奴无为单于采取骗死傻子不偿命的招数，一边忽悠汉朝，一边加紧练兵。当了十几年忍者神龟的匈奴，终于觉得又能跟大汉朝支巴两下了。眼看着匈奴人站起来了的无为大单于，自己却倒下了。公元前105年，匈奴单于乌维去世，他的儿子乌师卢继位。乌师卢是个十几岁的小屁孩所以圈内人都偷偷叫他儿单于。汉武帝刘彻一看机会来了，你乌维敢扣留我的使者陆充国，我就趁你家小崽子刚登基搞掉他。当然了。现在的汉朝，要是派大军出征几千里，去长途奔袭匈,匈奴，那是不现实的。能干这事儿、敢干这事儿的卫青、霍去病都死干净了。这外甥舅舅俩一走，汉朝就没啥牛逼人物了。虽然汉朝不能直接派兵去打你，但可不妨碍人家刘皇帝想点阴招、损招害你匈奴一下。不是无为死了吗？不是新继位的单于年龄小，没啥威望，暂时还不得势吗？这就好办了，咱就给他来个离间计。于是汉朝派出两路使者赶往匈奴，一路使者是吊唁乌维单于，并顺便祝贺乌石庐单于继位的；一路使者是去慰问匈奴右贤王的。匈奴的左右贤王，那可是仅次于单于的人物。可谓是重权在握。那时候，匈奴的右贤王是儿单于乌师卢的叔叔。但凡能当那么大的官儿，脑子一般那都不笨。右贤王识破了汉朝使者是来搞离间活动的，本着对国家负责、对人民负责，更是对侄子儿单于乌师卢负责的精神，右贤王直接把汉朝使者扭送到了侄子乌师卢面前。儿单于乌师卢自然是大怒，又把这波使者给扣留了。汉朝得到离间计失败、使者被扣留的消息以后，也采用了对等原则，扣留了正在汉朝交流学习访问的匈奴使者。儿单于一琢磨，不好，汉朝要搞我，咋整？自己刚上台，根基未稳，还是别瞎折腾了，避一避吧。别再翻了船，于是就朝着西北更远的地方搬家了。汉武帝刘彻一看，你小子跑了，既然你不敢和我叫板，那我也没闲心几千里地去干你。得，猴先放一放，咱先把鸡宰喽。猴当然是指匈奴了，那鸡是谁呀？鸡是西域那些小国家呗。因为汉朝离他们很远，匈奴离他们很近，所以这些西域国家，无论大点、小点，还是强点、弱点，都无法逃脱强大的汉朝和彪悍匈奴的影响。这些小国中的大部分，都只有一条路可走，那就是都必须执行极为现实和务实的“墙头草”政策，才能活下去。匈奴强点就贴匈奴，汉朝打过来立马赶紧换大哥。前面老李也讲过了，匈奴的狗腿子居师国和楼兰国，在匈奴的唆使下，经常出兵劫杀大汉朝的使者，还劫掠汉朝商人的货物和钱财，成为汉朝通往西域的严重障碍。结果，刘皇帝派赵破奴和王辉带兵去踏平了楼兰国和居师国。扫清了汉朝使者通西域的一大障碍，这一下子，汉朝的使团往西域跑得更欢了。西域各国也大量派出使团出使汉朝。直到有一天，出使西域回来的一个使团向汉武帝刘彻报告，说他们发现了西域一个重大的秘密。据他们说，西域的大宛国有一种超级神勇无敌的汗血宝马。咱都在一个叫二师城的地方藏着，不想给咱汉朝。刘皇帝一听这些人对汗血宝马的介绍，立马来了兴致。为啥呀？因为他们说这汗血宝马每天能跑五百公里，不但高大威猛、速度快、力量足、耐力强，而且四肢修长、皮薄毛细、步伐轻盈，总之是跑起来很帅那种的。刘彻就动了心思，这么优秀的好马，如果咱能用它作为咱大汉朝骑兵的坐驾，那咱骑兵的战斗力那绝对会上一个新台阶。到时候匈奴的骑兵还算个鸟？当然了，使者说的大渊国把汗血宝马都藏起来，不给汉朝这事儿，刘皇帝也能理解。人家大渊国的宝贝，那凭啥给你汉朝啊？你又不是他爹，那既然是物品，就应该有价格。汉武帝刘彻觉得不是人家大渊国不给咱马，那肯定是咱钱没给人家到位呀、啊。生意嘛，那钱给到位了会谈不拢。于是刘皇帝决定派使臣车令去大渊国高价买马。当然了，既然汗血宝马是人家大渊国的宝贝。那咱价钱就给人出高一点有多高呢？刘皇帝要用一匹马和千斤黄金换大渊国的一些汗血宝马，可能您要说了，人家大渊国的汗血宝马是最好的马，能跟你拿去的马换？当然能了，因为大汉使臣车令拿去的马是一匹黄金打造、金光四射的金马，也就是说。大汉朝要拿一匹金马和千斤黄金换大渊国的汗血宝马，使臣车令觉得这肯定没问题。刘皇帝当然也觉得没问题，所以车令就带着使团到了大渊国。大渊王一听要买汗血宝马，打了个哈哈，对车令说：“你这么老远来的，先歇一歇，我派人带你参观参观我大渊国。”你说那事儿，我们商量一下，给你回话，好不好？于是大元国的外事办主任就带着汉朝使团去游山玩水了。同时，大元王也在皇宫里和大臣们开了个小会儿。当然了，没有当场答应汉朝使臣撤令换马的请求，就是不想换。大元王现在要讨论的是。不和汉朝换马的后果，自己能不能承受得住？经过讨论，大家那一致认为，不跟他换，他也没招。汉朝根本就奈何不了咱们大渊。咱大渊国本身就和他汉朝隔着十万八千里地，那时候汉朝到大渊国，只有南北两条路可走，南路沙漠千里，水草缺乏。汉朝使团每次都得把一半人埋在黄沙里，大军团就更别说了，根本就过不来。除非你汉朝人长了翅膀，否则啊，南路不通。那走北路行不行呢？当然也不行。北路有匈奴守着，想来大渊首先得问问匈奴人的马刀答不答应。何况二十城里的马是咱的宝贝，咋能给了他汉朝人？反正他也奈何不了咱，不给。得到答复的汉朝使臣车令很意外，接着就开始愤怒了：“奶奶的，老子大老远跑一趟不容易，你竟然说不换就不换！我的面子你可以不给，我们老大的面子你也不给。”愤怒的车令嘴里骂着：“你们给我等着，你们他妈给我等着！”然后车令当着大渊王和大臣们的面叮叮当当一通砸，砸烂了准备献给大渊王的金马，扬长而去。这下子可热闹了，大渊国朝廷一阵骚动，有大臣立马跳出来不干了：“谁给你们汉人的胆量啊？”在我们大渊国还敢这么嚣张？人类进化的时候你躲起来了吧？咋这么野蛮呢？没那俩蛋拽着你，是不是还他妈想上天呢？你呀、啊！这些大臣建议，做了这些不知天高地厚的汉人解解气。已经被气得满脸屈青的大渊王一冲动，派人去通知了大渊国东部边境的守将玉成王。让他在半道上截杀汉朝使团。玉成王得到命令以后，设下埋伏，一个活口没留，不但杀光了汉朝使团的所有人，还把他们的财物一抢而空。自己的外交代表团被诛杀，这在汉朝外交史上还是第一次。以前汉朝和匈奴闹得那么凶。也极少有因为达不成共识、态度恶劣而被杀害的，双方最多也就是互相撂两句狠话，或者扣留对方的使者拉倒。两国相争不斩来使，应该早就算是国与国交往的普遍共识了。做人留一线，日后好相见。大渊国一点余地也不留，公然搞出了震惊天下的恶性外交事件。消息传回长安，刘彻震怒，敬酒不吃，你是吃罚酒啊！我大汉朝要是不收拾你，以后咋能在西域镇住场子？为了大渊宝马，为了被杀害的使者，更为了大汉朝的国威，刘皇帝决定派人去大渊国砸了他的场子。这时候，有一个人主动站了出来。这个人是曾经代表汉朝出使过大渊国的姚定汉。姚定汉说：“臣熟悉大渊国的情况，他们军队的战斗力很弱，只要陛下给我拨三千骑兵，到时候都不用攻城，我用弓箭就能把他们全部搞定。”听完姚定汉的一席话，刘皇帝心里有谱了。是啊。西域那些小国家弱，那谁都知道。上次卓野侯赵破奴，那不就是用区区七百个小兵，就活捉了楼兰国的国王吗？看样，三千人搞定个大渊，那不是不可能啊！汉武帝刘彻突然想起一个人来，那就是老李前面说的，到死都没让刘皇帝看一眼的，刘皇帝日夜思念的李美人李美人临死前不是请求刘皇帝照顾他的哥哥和弟弟吗？李美人的二哥李延年已经被刘皇帝封为了协律都尉，大哥李广利因为没有功劳，还一直没有合适的官职封赏他。这一下子好了，既然大渊国不难搞定，那就派李广利去把这功劳捞到手，回来好给他封个侯。也算对死去的李美人有个交代了。打定主意以后，刘皇帝命令大舅哥李广利率军去讨伐大宛国。当然了，为了万无一失，刘皇帝可不是让李广利带着三千人去的。刘皇帝给了这个大舅哥足足派了好几万人。汉武帝刘彻寻思，当年卫青霍去病就是外戚。就是自己这么一手扶起来的。既然卫青、霍去病行，同样作为外戚的李广利也一定行。何况人家卫青、霍去病当年去打的是豪横的匈奴，现在李广利要去打的是个弱鸡软柿子，没有不成功的理由。为了表示隆重，刘皇帝还专门开了个誓师大会，李广利被封为了二师将军。另外。刘皇帝又任命赵史成为军政官，号侯王辉为向导，李多为校尉协助李广利。李广利带了大红花，喝了壮行酒，慷慨激昂的表了忠心和必胜的信心，然后出发。可能您要问了，为啥叫二师将军呢？刚才老李不是说了吗？大宛国的汗血宝马都藏在二师城吗？封李广利为二师将军，意思就是让他去二师城抢宝马呗。汉武帝刘彻千算万算，只没算准一点：和卫青、霍去病比，李广利是那个吗？给他机会，他不中用啊！再说，这次还有一个问题，那就是后勤保障问题。大宛国之所以敢杀掉汉朝使者，就是猜准你汉朝不敢派大军来。因为路上实在补给困难，可能你连口水都喝不上。刘皇帝虽然安排了后勤保障，但确实没觉得这很重要，总觉得一路上的西域小国都会单食胡浆以营王师的。您想想，老李讲过的西域三十六国，很多都是屁大点的国家，比如说最小的丹环国，全国只有二十七户人家。总人口194人，就这样的国家，可能全部家呢也不够李广利这几万人吃一顿的。所以，汉朝大军所过之处，西域那些小国家干脆都紧闭城门，加强戒备，根本就没有给汉军提供饮食的打算。汉军的后勤保障正常的时候还表现不出来，一旦后勤保障跟不上，那完了。连口水也喝不上了，饭就更猛想了。结果这次宣誓大汉朝国威的行动，变成了汉军逃荒的1942。那怎么办？活人肯定不能让尿憋死啊！李广利具体打算怎么办？咱们呢，下集接着说。